0: Buongiorno, nella info video di oggi ci occupiamo dei ticket restaurant e dell'obbligo di invio dei corrispettivi telematici. Sappiamo che dal 1 gennaio 2020 tutti i soggetti che eh, sono contemplati dall'articolo 22 del decreto IVA, quindi commercianti al minuto, piuttosto che eh, i eh, soggetti che somministrano alimenti e bevande, luoghi pubblici, saranno tenuti all'invio dei corrispettivi telematici. Nel momento in cui eh, andiamo a evidenziare quelli che sono gli obblighi di invio, di memorizzazione e trasmissione di questi dati, non possiamo che eh, fare riferimento anche a eventuali problematiche che possono nascere nella gestione quotidiana di questi adempimenti. Ne ha preso carico anche l'amministrazione finanziaria in un recente interpello, il numero 394 del 2019, dove si parla proprio della problematica legata ai ticket restaurant, e quindi dei ristoratori che non incassano il corrispettivo ma incassano di questi buoni che vengono poi successivamente fatturati all'azienda erogatrice dei buoni, eh, anziché al sostituto d'imposta. Che cosa avviene quindi? In questo caso dobbiamo stare attenti che l'articolo 2,1 del decreto 127 del 2015 prevede l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri e per i dettaglianti che naturalmente non superano i 400.000 euro di volume d'affari dal 1 gennaio 2020 andrà effettuato l'invio Ora, dal momento in cui entrerà in vigore l'obbligo, la memorizzazione elettronica, la trasmissione telematica di questi dati, va a sostituire anche l'obbligo di registrazione nel registro corrispettivi, cioè il registro cartaceo, essenziale dell'articolo 24 dell'IVA, non sarà più un obbligo tenerlo. È anche vero che è stata introdotta una disciplina transitoria che dura sei mesi e che va quindi dal 1 gennaio 2020 fino a tutto il 30 giugno 2020, all'interno del quale i nostri i nostri commercianti e ristoratori potranno tranquillamente continuare ad usare eh, il registro dei corrispettivi cartaceo e a inviare eventualmente i dati all'amministrazione. Quindi per la memorizzazione andare a utilizzare ancora questo dato e andare a inviare i dati eh, entro le scadenze che poi vedremo non saranno sanzionate nei primi sei mesi ma che sono quelle del dodicesimo giorno a regime eh, successivo alla data di effettuazione dell'operazione. Che eh, verrà eh, appunto ehm, ad essere eh, utilizzata e quindi viene ad essere utilizzata tramite la procedura elettronica messa a disposizione in fatture corrispettive da parte dell'agenzia entrate. Quindi in sostanza tutti i commercianti e i somministratori che dal 1 gennaio 2020 avranno l'obbligo eh, potranno o avere un registratore telematico che già è predisposto per fare memorizzazione o invio, se invece nel momento in cui il soggetto non è ancora stato in grado di dotarsi del registratore telematico o di manutentare quello esistente, potrà ancora Per i sei mesi di disciplina transitoria utilizzare il vecchio registro cartaceo e ehm, procedere all'invio tramite la procedura telematica messa a disposizione su fatture corrispettivi del dato abbiamo detto che per i primi sei mesi abbiamo comunque un termine che non è quello dei 12 giorni ma quando andremo a regime, quindi a partire dal 1 luglio avremo i 12 giorni di tempo è ovvio che per i soggetti che hanno superato i 400 mila euro di volume d'affari invece, che quindi sono già partiti dal 1 luglio con l'adempimento oggi, dal 1 gennaio del 2020, si ritroveranno a regime ad inviare il dato entro i 12 giorni successivi. Ora nel momento in cui eh, ci sono casi in cui il corrispettivo eh, non viene incassato. Pensate alle convenzioni che i ristoratori hanno con determinate aziende che quindi rilasciano solo un foglio, una, un corrispettivo non incassato, uno scontrino oggi con un corrispettivo non incassato ed emettono fattura a fine mese per tutti i pasti che sono stati consumati nel mese, ecco, se li troveranno ad affrontare una problematica al momento in cui invieranno i dati. Perché avranno da un lato l'obbligo di annotare nel registro corrispettivi nel registro telematico il dato anche se non incassato perché come eh, concetto di ammontare dobbiamo indicare anche quelli non incassati e non esiste nel registratore telematico eh, una sezione come avviene invece nei vecchi registratori dove eh, possiamo andare a parcheggiare quelli che sono i corrispettivi non incassati, ecco che quindi ci ritroveremo a inviare un dato, eh, e quindi un debito IVA che in realtà non è esigibile perché in momento non ho incassato la provvista, la incasserò al momento di emissione della fattura, ecco che quindi invierò una fattura elettronica allo SD, e invierò anche un dato del corrispettivo giornaliero non incassato che quindi mi crea un debito IVA doppio. Allora come risolvere questa problematica? Che tra l'altro è stato oggetto di trattazione da parte proprio dell'interpello 394-19, perché ne parliamo? Perché il ticket restaurant è come fosse non incassato il corrispettivo se incasso un ticket che andrò poi a fatturare successivamente, quindi la medesima situazione. Allora, oggi il signor Rossi, il ristoratore, che quindi ha in essere queste convenzioni, che rilascia lo con me non, non riscosso il corrispettivo, è una fattura a fine mese che include il debito IVA e in quel momento diventa esigibile quindi l'imposta, si ritroverà con la nuova situazione ad avere un debito IVA doppio. Allora, nella risposta all'interpello 394 in tema di ticket restaurant, in effetti l'agenzia entrata si rende conto che i registratori telematici non sono in grado di prevedere la possibilità di non effettuare l'invio di una o più operazioni che sono certificate ma che non sono state incassate. E questo deriva dal fatto che il provvedimento del 2016 nell'ambito delle specifiche tecniche non ha previsto la possibilità di evitare l'invio di un corrispettivo emesso ma al quale non è stato corrisposto nessun titolo, quindi eh, denaro, o per il quale ad esempio è stato incassato un ticket restaurant. Ciò comporta quindi che l'importo complessivo dei corrispettivi telematici che viene inviato sia comprensivo anche di queste prestazioni che non sono state incassate e quindi il debito IVA è maggiore rispetto a quello reale. Allora cosa dice l'agenzia? Che nei controlli che farà terrà conto di questo, si spera. Cosa deve fare quindi il contribuente? Dovrà in, tenuto conto che l'agenzia ha conoscenza del disallineamento tra i dati trasmessi e l'imposta che viene liquidata periodicamente, che andiamo a indicare nelle liquidazioni periodiche, ecco, dovrà eh, nel, nella serie di controlli che farà tener conto di questo. Ma noi, dal punto di vista di contribuente e di professionisti che seguono i clienti, dovremmo dire che. Dobbiamo valerci per quel periodo transitorio almeno di un registro cartaceo nella quale andiamo a ripilogare gli eventuali corrispettivi non riscossi in modo tale che faremo vedere all'amministrazione in caso di controllo che quelli erano tutta una serie di paste che sono stati consumati che non sono mai stati pagati perché ho fatto una fattura riepilogativa a fine mese oppure perché ho incassato col ticket restaurant e ho fatto la fattura al ticket restaurant con quei voucher, quindi implica comunque una, eh, un utilizzo di documentazione in grado di andare a certificare queste situazioni. Ora il documento commerciale, eh, che, quindi il provvedimento che ha istituito l'Agenzia entrata il, il documento commerciale, dice che l'ammontare è comprensivo anche degli importi non riscossi, quindi non è che il documento commerciale sia diverso. Quindi le conclusioni quali sono? Che l'indicazione del corrispettivo non incassato non viene recepita dallo SD. Il quale però ne terrà conto nel momento in cui procederà a effettuare i controlli sulle liquidazioni periodiche e quindi eh, i contribuenti, eh, se riceveranno una lettera di compliance, una richiesta massiva di compliance, nel momento in cui ci saranno dei disallineamenti, dovrà spiegare quali sono le convenzioni che è in essere. Si spera che in futuro si tenga conto di questo che venga variato proprio la specifica tecnica dello SD. Ora, eh, quindi eh, nel momento in cui. Io nello scontrino, nel documento commerciale che verrà rilasciato dal 1 gennaio 2020, nelle modalità di pagamento dirò che è stato... Incassato ad esempio 12 euro di totale complessivo, 7 euro con ticket restaurant e 5 in contanti per differenza. Già lì darò un dato no? nel, all'interno del, del documento commerciale, ma poi sarò io a dover dimostrare all'agenzia nei futuri controlli che quei dati corrispondono esattamente ai ticket restaurant che vengono fatturati nel mese, nel mese, a fine mese, quindi al mese di esigibilità dell'IVA. Ora diamo un suggerimento finale. I chiarimenti della circolare 97 e del 97 eh, sono ancora validi e anche dopo l'introduzione dell'obbligo dei corrispettivi telematici, quindi del 127-15. Quindi si deve ritenere che il ristoratore può continuare a evitare eh, di mettere il documento commerciale, quindi evitando tutti questi problemi, e nel caso in cui stipuli una convenzione per la somministrazione dei pasti continuativa. eh, con un datore di lavoro in caso di controllo della guardia di finanza può esibire la convenzione che è sottoscritto e eh, potrà dimostrare che quel pasto è di un dipendente di quel datore di lavoro quindi riteniamo che per evitare tutto questo si possa ancora eh, formalmente far emergere lo scritto quindi la convenzione scritta e la notazione che quel pasto è stato fatto da quel dipendente. Eh, questa soluzione non è percorribile eh, quando eh, colui che paga col ticket restaurant non è un soggetto che ha una convenzione, ecco che in quel caso rimane solo il caso del pagamento col ticket e quindi di emissione del documento commerciale dicendo che è stato pagato con ticket restaurant in parte in parte in contanti e poi ai successivi controlli andremo a spiegare all'agenzia quali sono i pasti che non sono stati incassati. Di fatto una semplificazione quella degli invidi corrispettivi e quindi di mancata registrazione dei corrispettivi che non trova riscontro nel momento in cui eh, parliamo di corrispettivo non riscosso o di ticket restaurant.